0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱탁 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 현란한 입담의 환상 트리블 빅데이터로 읽어보는 대선 판세 이슈 틱탁 자 머리부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 정코너 최진봉 성공회대 교수 어서오세요 네
1: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다
0: 홍코너 빅데이터 전문가입니다 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요
1: 네
2: 반갑습니다 전민기입니다 네,
0: 지난 시간 아주 뜨거웠습니다 네. 이번 시간은 더 뜨거워질 것이 분명합니다 <웃음> 자, 어, 이 지난주에 지난 주말부터 가장 뜨거웠던 이슈 중에 하나는 적폐청산이라는 단어였어요 네
2: 어땠습니까 그 최근에 나온 이슈 중에서 사실은 음. 언론 보도나 이런 거에 비해서 국민들이 사실은 가장 주목한다는 이 적폐 청산이었었니요 그러니까요. 것 네, 2만 4천 건 정도가 일주일 만에 언급이 됐고요. 이 키워드들, 연관어를 보시면 뭐 정치 보복이다. 그 다음에 이 수사라든지 문재인 대통령의 어떤 발언 요런 게 이제 엮어지면서 관심도가 상당히 올라갔고요. 이제 감성어의 긍부정 비율인데. 네. 그 윤석열 후보 의혹이 이제 한참 제기될 때 부정감성어가 80%까지 올라갔다가 김건희 씨 사과 이후에 60% 후반 적폐청산과 관련해서는 부정비율이 90%입니다. 아 그래요? 음, 이런 발언이 있더라도 사실은 뭐 지지하다라든지 이런 쪽에 긍정감성어가 보여져야 되는데 지금 뭐 이렇게 제가 보여드릴게 요 휴대폰에 아, 다 빨간색이죠. 네. 이게 네, 네, 네. 이제 부정감성어라는 뜻이에요. 보시면 부정
0: 감성어가 정확하게 어떤 의미입니까?
2: 그러니까 예를 들어서 뭐 윤석열 적폐청산이라는 단어 뒤에 붙는 네. 뭐 형용사나 동사 같은 거. 아, 음. 그러면 음. 이거를 표현하는 것. 그래서 아, 뭐 예를 음. 들면은 불쾌하다, 음. 너무 노골적이다. 음. 그 다음에 어 싫다, 음. 비판하다. 이런 강하게 이제 말씀하시는 분들이 계시고요. 유감이다. 아, 조금 내로남불이다. 음. 너무 노골적이다. 음. 강한 그정, 표현은 아니더라도. 부정적으로? 네. 예, 그래서 이런 부분 아마 중도층에서 좀 쓰는 표현들이 아니었을까라고 좀 분석을 해볼 수 있을 것 대박 있죠. 이런
0: 거는 긍정이죠 긍적,
2: 그렇죠, 긍적. 대박. 아, 좋다. <웃음> 좋다. <웃음> 네.
0: 적폐청산 더해라 이런 거는 긍정인데, 그거는 예. 10% 정도밖에 안 된다고요?
2: 그게 이제 또 중립감성어가 있습니다. 긍부정으로 나눌 수 없는 게. 네. 그래서 이 긍정 자체는 한 7%밖에 안 된다. 네. 예. 중립이 헐 이거는 어나세요뭐 <웃음> 그, 뭐, 뭐 그런 거 이제 나눌 수 없는 것들. 아니 응. 헐
0: 그건 좋아서 <웃음> 윤석열헐 그게 너무
2: 좋아요는 아, 아니지. 아니, 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는 거는 이제 좀 중립적으로 제외가 돼요
0: 적폐청산이라는 <웃음> 단어가 네. 이 키워드가 굉장히 네. 선거의 막판에 영향을 미치고 있습니다.
1: 미치고 있죠. 왜냐하면 적폐청산 문재인 정부 적폐청산 하시겠습니까? 이렇게 물어봤잖아요. 네. 해야죠 해야죠 당연하죠 뭐 이렇게 음. 세번 얘기한 건데. 그게 결국분 문재인 정부가 적폐 정부라고 하는 것을 이미지와 향가의 문제라고 첫째는 보고 왜냐하면 특별히 문재인 정부가 적폐가 있다는 게 드러난 게 없고 또그 다음날 그 말을 한 다음날 어, 윤석열 후보한테 기자가 물어봤어요. 문재인 정부의 적폐가 뭐냐고. 그더니 답변을 회피했어요. 네. 그러니까 뭔가 드러난 것도 없는데 적폐 정부라고 하고 적폐 정부를 청산하기 수사를 하겠다. 이 말은 사정정국을 만들고 정치 보복을 하겠다고 읽힐 수 있는 부분이에요. 본인이 의도하고 했든 안 했든간에 국민들이 볼 때는 정치 보복이란 프레임으로 생길 수밖에 없고 그걸 받아서 민주당이 공격을 하는 거잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 중도 진영이나 저는 보수 진영의 약간 합리적인 분들은요. 대통령 후보라는 분이 뭔가 보복하는 듯한 발언을 하는 것 자체를 싫어해요. 그리고 대선이 끝나고 나면 사실은 화합하고 하나가 돼야 되는 거잖아요. 뭐 반대편에 있는 사람이든 50대 50이라 하더라도. 그래도 국민의 대통령이 돼야죠. 그렇죠. 그리고 이제 그걸 화합하겠다는 의도로 나가는 것이 국민들이 기대하는 거예요. 미래 지향적인. 그런데 이런 발언을 함으로써 대통령 후보에 대한 반감이 더 커질 수밖에 없다. 그게 여론조사에도 반영될 수 있다고 봅니다. 어,
0: 지난주 우리 이슈 티키타카에서 음. 본 그. 청취자들이 최진봉 교수님 처음으로 교수님 같았습니다. 그런 얘기 많았어요. 그전엔 방송인. 네, 그래요? 네.
2: 래퍼, 막
0: 그러다가. 네. 아, 저랑
1: 많이 하셔야겠는데. 그렇죠. 네. 네. 원래, 이, 원래 모습을 찾기 위해서. 여기서
0: 한 걸음 더 가보겠습니다. 네. 교수님? 예. 네. 근데. 아, 적폐청산, 적폐청산 이런 음. 얘기를 하면 사실이든 아니든 그 프레임화 될 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 그게 이번에는 잘안 먹히나요?
1: 왜냐하면 그게 뭔가 있었으면 먹힐 거예요. 예를 들어서 음. 게이트라든지 보통 이제 정부 말, 정권 말기가 되면 뭐 친인척 관련된 그렇죠. 사건이 그렇죠. 터지거나 아니면 뭐 측근 관련된 비리가 있거나 이런 거도 그렇죠. 그러면 그게 먹히죠. 그런데 지금 그게 전혀 없잖아요. 그리고 심지어는 현재 문재인 대통령에 대한 국정 운영에 대한 지지율 보세요. 40% 거의 항상 위에 있어요 오히려
0: 또좀
1: 올라갔어요. 네. 네. 그런 상황에서 문재인 정부를 적폐 정부라고 규정을 하는 듯한 뉘앙스의 발언을 하면 국민들이 받아들이기가 힘들잖아요. 이게 합리적이고 논리적이어야 되거든요. 그러니까 뭔가 국민들이 볼때아그그 그 얘기 할수 있어라고 하는 판단이 들어야 되는데 그런 상황이 아닌데 그런 얘기를 한 것은 검찰 출신으로서 사정전국 만드는 거 아니냐는 불안감이 더 커질 수 있는 요소가 된다는 거죠. 그런데 전민기 팀장님 네. 그런데
0: 여론조사를 보면 적폐청산 그 찬성한다 그게 더 높다는 그런 여론도 많던데 빅데이터는 달리 보네요.
2: 어 글쎄요. 그거는 제가 뭐 어떻게 설명드리기가 어려운데 일단은 빅데이터라 함은 이 안에서 뭐좀좀더 여론조사보다는 좀 자유롭게 의견을 좀 어, 올리시는 편이기 때문에 그래서 이거는 뭐 어떤 어, 정치적으로 지지를 하느냐 안 하느냐를 떠나서 네. 아마 이 적폐청산 아까 말씀해주신 대로 알겠습니다. 지지를 하더라도 네. 그 부분에 대해서는 좀 부정적으로 많이 보시는 아무튼 거 같습니다.
0: 데이터로 음. 읽는 세상입니다. 그렇죠. 네, 네 데이터 어, 저, 제가 전민기 팀장
1: 제가 좀 추가로 말씀드려도 돼요? 예를 들면 전민기 팀장이 보시는 빅데이터 분석은 전체 이제 예를 들면 포털 사이트에서 움직이는 전체를 보는 거고 네. 이그 여론조사는 샘플을 갖고 하는 거잖아요. 네. 그리고 이제 보수와 진보 진영의 지지자들이 일정 부분 약간의 차이를 가지고 참여를 해요. 그러다 보니까 샘플 자체가 적고 한 1000명 많으면 3000명인데요. 전국적으로. 네. 이러다 보니까 대표성은 물론 저는 뭐 그걸 부인하고 싶진 않고요. 다만 그게 100% 국민의 모든 걸 반영한다고 하는 데 있어서는 약간의 괴리감 이 있을 수 있다는 아, 얘기를 하고 싶습니다.
2: 교수님 같나요? 아, 감사합니다. 네. 그래서 이거는 데이터 자체는 한쪽 편을 들기보다는 일단 상식선에서 좀 이런 키워드들이 좀 많이 등장한다고 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 킹콩님께서 이걸 보복 이미지로 만드는 것은 정치인은 원칙을 얘기하면 안 됩니다. 술에 술탄듯 물에 물탄듯 그래서 정치적인 <웃음> 수사 정치적인 음. 뭐, 뭐 화법 그런 얘기도 있지 않습니까 네. 아, 4790님 윤석열 후보가 문재인 정부와 함께 검찰 수뇌부로 있었잖아요 그래서 거부 반응이 더큰 겁니다 음, 이런 얘기도 음. 이런 지적도 해주셨습니다 그리고 중요한 키워드는 단일화입니다. 네. 단일화에 대한 관심도 어느 정도입니까?
2: 지난주 에 이제 관심 없다라고 말씀을 드렸었는데 네. 이제 안철수 후보가 단일화 이야기를 한 이후 에에 네. 어, 하루 만에 한 15,000건 정도 올라갔으니까 관심도는 좀 올라왔다. 네. 이렇게 좀 보여져요. 근데 이제 그 이후에 사실은 이게 이제 뭐 그래프로 치면 이제 피크를 찍고 나서 보통은 이게 조금씩 조금씩 떨어져야 되는데 확 떨어졌더라고요. <웃음> 그러니까 단일화에 대해서 국민들은 네. 반드시 해야 된다라든지, 음, 음, 음. 야, 이거 필요한 거지라는 인식은 조금 적지 않나라는 이제 예상을 좀 해볼 수가 있고요. 음. 그 다음에 이제 단일화 관련해서 그럼 금부정 빌리고 도좀 중요하겠죠. 부정이 56%입니다. 네. 그래서 반대한다. 네. 좀 안타깝다. 부정적이다. 싫다. 음. 우려가 된다. 그러나 그 안에서 또 찬성하시는 분들은 진정성 있게 하면 좋다. 네. 지지한다. 원한다. 어, 성공했으면 좋겠다. 가능한다. 바라다. 이런 키워드들도 있어서 일단은 전체적으로는 한 40% 정도는 찬성을 하고 계신 것 같고 예. 50% 살짝 넘게는 좀 여기에 대해서 좀 부정적으로 보시는 그런 인식이 좀 있습니다.
1: 음, 예. 왜냐면 이게 왜 그런 지금 전 팀장이 설명해서 갑자기 뚝 떨어졌다고 그랬잖아요. 그러니까 처음에 안철수 후보가 단일화 얘기를 던졌을 때는 관심이 확 올라갔어요. 예. 근데 반응이 시큰둥해. 그러니까 무슨 예. 말이냐면 국민의힘이나 안철, 어, 저, 유, 어, 누구죠? 윤석열 후보 윤석열 후보 측에서 좀더 적극적으로 나왔다고 하면 아마 단일한 이슈가 하나의 이슈가 돼서 계속 끌고 갔을 거예요 네. 근데 우리는 그냥 접고 들어오세요 이런 태도를 보이잖아요 예를 들면 네. 단판 제어야 된다 djp 연합처럼 단판 제한다고 하면 안철수 후보가 제시했던 제시를 안 받겠다는 거예요 안철수 후보는 국민 경선 하자는 거거든요 네. 그건 본인 생각이시고 우리는 안 받겠습니다. 이런 얘기를 해버리면 관심도가뚝 떨어지죠. 왜냐하면 합의될 가능성이 낮은 거잖아요 결국은. 그러니까 단일화에 대해서 너무 입장이 다르니까 국민들 볼 때는 이거 어렵겠네라고 하는 생각이 커지고 그렇게 되면 단일화가 대선에서 크게 이슈가 되지 않겠구나 하는 생각을 하다 보니까 별로 관심을 안 갖게 되는 요소가 되지 않다는 나 생각이 들고 부정이 높다고 말씀하셨잖아요. 저는 개인적으로 이 분석을 부정이 높다고 하는 건 단일화가 야합처럼 느껴질 수 있다는 거예요. 예를 들면 막판에 서로가 필요해서 하긴 하지만 안철수보 입장에서 정말 정권, 정권, 어, 뭐야, 교체라는 명분보다 본인이 뭔가 단일화를 통해서 얻으려고 하는 거 아닌가, 지지율이 떨어지니까. 아니, 이런 당연히 이제
0: 당연히 뭘 얻겠지, 얻어야죠.
1: 제 그런 것들이 국민들이 볼 때는 좋게 보이지 않는다는 거죠. 정치 압이 아닌가, 이런 비판이 올수 있어서 그런 부분 때문에 좀 부정적 여론이 높지 않나 하는 생각이 듭니다. 그리고 이제 이 안철수 후보가 이 이야기를 했잖아요. 그 전까지만
2: 하더라도. 안, 그, 안 한다, 안 한다, 있죠. 그, <웃음> 예. 그리고 안철수 후보의 긍부정 비율이 진짜 정치인으로서는 이래, 의례적으로 5대 5 정도 됐거든요. 그래. 근데 오히려 지금 37대 63 정도로 부정이 좀더 올라갔고요. 단일화 이후에, 발언 이후에요? 예, 예, 예. 오, 오. 그리고 그는 이제 물론 안철수 후보에 대한 부정적인 감정도 있겠지만 단일화 자체를 좀 그렇게 보시는 분들이 계신 것 같고, 그럼 단일화의 주체를 어, 안철수 플러스 단일화냐 윤석열 플러스 단일화냐 요렇게좀 구별해서 넣었을 때는 음. 안철수 후보 플러스 단일화가 부정 감성이 좀더 낮게 나타나더라. 음. 예, 요 부분까지 좀 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 아, 알겠습니다. 아, 네. 깊이 읽어봤습니다. 6구0 8님께서 국민은 누가 이기든 보복보다는 화합하는 대통령을 원합니다. 이렇게 맞습니다. 얘기합니다. 음. 고재성님께서 문재인 정부가 저폐청산을 제대로 못해서 역공당한 것 같습니다. 최저임금 목표 달성 안 됐고요. 공공기관부터 시작해서 비정규직 제대로 공약이 안 되고 그러니까 국민의힘에서 왜 적폐청산을 못했냐고 우리가 청산하겠다는 거죠. 이렇게 <웃음> 창의적으로 읽, 읽어주셨습니다. 지난주에는 요 우리 그 방송 이후에 주말에 가장 뜨거웠던 이슈는 아무래도 구두빨 사진이었던 것 같습니다. 그러, 그러자마자 국민의힘에서 또, 식당 흡연 사진, 이렇게 잇따라 공개, 공개하면서 맞불을 놓았는데, 이두 사건은 어떻게 이렇게 반응했습니까?
2: 자, 구두빨과 흡연 사진, 요 언급량 자체는 거의 비슷합니다. 진짜로요? 만, 네, 만 육천 건과 만 팔천 건, 오히려 좀 흡연 관련한 거기가 언급량이 좀더 높고요. 어, 그래요? 부정도 이 흡연이 한, 음, 7, 어, 10% 정도 높습니다. 음. 그러니까 구두 관련해서가 73%. 뭐, 뿔나다, 유감이다, 민폐다, 더럽다, 잘못됐다, 진상이다. 음. 흡연과 관련해서는 잘못됐다, 어, 이거 진짜 분노한다, 음. 뭐, 급발진하다, 뭐, 이런 음. 단어가 있는데, 이런 그 세심한 키워드로 갈수록 데이터상에서 그 민주당 쪽에 좀더 잣대가 늘 높게 해서 부정비로 아. 높게 나타나는 건 사실입니다. 그래서 국민들은 어쨌든 두개다 좋지 않게 반응하고 있는데 그 어떤 사실이 밝혀졌음에도 불구하고 좀흡연 쪽이 조금 더 비율이
1: 어안 좋게 가져가고 있다.
0: 이거 참좀 의외라고 생각하는 분들이 좀 있을 것 같네요.
1: 그러니까 이제 전명희 팀장이 분연 설명을 해 주셨잖아요. 그러니까 진보 진영이나 진보 정치인에 대해서 갖고 있는 이 도덕적 기준이 훨씬 높다는 얘기를 하는 네. 거죠. 그러다 보니까 그 기준을 못 미치면 결국은 그게 더 실망감을 크게 주는 거죠. 그러니까 보수 진영이 있는 정치 인부에 기대하고 있는 어떤 도덕적 기준하고, 진보증에 있는 정치인에게 도, 어, 기, 보이고 있는 어떤 도덕적 기준 자체가 다르다고 하는 부분이 일정으로 작용됐다고 보여지고요. 음. 이제, 그 식당 흡연 사건 같은 경우는 처음에 이 사진이 터졌을 때는 언급량이 많았을 거로 저도 봐요. 정민팀에 예. 말씀하신 거죠. 그런데 이제, 그게 논란이 좀 됐던 것은 8년 전 사진이었고, 그당시 옆자리에 있는 분도 같이 담배를 피고 계셨거든요. 그래서, 지금에 눌러보면 정말 잘못됐죠. 그리고 가능하면 공공장소와 실내에서 담배 안 피우는 게 좋다고 저는 생각해요. 그리고 궤도기관이라 하더라도 궤도기관이어도 지켜주는 게 좋고요. 법적으로는 불법이 아니더라도. 근데그 당시에 옆에 좌석이 없이 민주당 해명을 보면 옆에 좌석이 아무도 없었고 자기 팀만 있었는데 옆에 분도 함께 맞담배를 피웠다라고 얘기를 하니까 그게 그 당시에 통용되는 어떤 그 상황이었다고 하면 이해되는 부분도 어느 정도 있을 거라고 생각해요. 그래서 이런 부분들이 얼마나 잘 전달되느냐가 결국은 이거 이런 여론에 영향을 주는 요소를 작용할 수 있다고 저는 봅니다.
0: 아, 구두발 사진하고 식당 음. 흡연 사진이 비슷하게 부정도도 그 음. 비슷했다. 오, 네, 좀 놀랍습니다. 음,
2: 대선 자체에
0: 피로감을 느끼는 분들도 음, 좀 많은 것 같아요. 투표 안 하겠다는 음, 음, 사람들도 네. 많이 봤어요.
2: 네, 그러니까 이 비호감이라는 게 사람들 굉장히 피곤하게 하고 있고, 그 사실은 국민들의 마음은 진짜 아까 말씀. 문자에도 왔지만 화합이라든지 네. 어떤 공약 대결 이런 걸 원하는 데 그래, 미래 비전 네. 이런
0: 거 맞아요. 보고 싶죠 예
2: 그러나 일단 또 국민들의 문제도 지난번에 지적해 드렸지만 반응을 또 이쪽으로 하다 보니 그렇죠. 이게 더잘 먹히는구나라고 생각을 해서 그게 이제 악순환이 돌고 있는데 사실은 국민들은 이런 키워드들에 민감하게 반응하면서 이거는 제가 볼땐 여야 양쪽이 안 좋다 음. 결국엔 쌓이는 이제 시스템이더라고요 최근에 음. 보니까 이런 것들이 차곡차곡 좀 쌓여지는 느낌이어서 정치 자체에 대한 혐오로 또 이게 또 비화될 수가 있습니다. 후보들의 정책이나 공약 중에
0: 조금 뜨겁게 뜨겁게 반응하고 그런 것도 있습니까?
2: 그러니까 이게 좀 저도 안타까운 부분인데 공약 자체를 연관해서 찾기가 굉장히 어려워요. 아 그래요 이번
0: 대선에서는.
2: 그래서 아직도 이재명 후보 기본소득 정말 그 예전에 했던 음, 발언 음, 그게 그거 외에는 다른 게뭐 공약에 대해서 여러분 알고 계십니까? 아. 잘 모르시죠. 거의 요즘 뭐 비슷하지 않나요? 뭐 약간 요런 느낌. 좀 안타깝네요.
1: 예. 네. 근데 저는 이제 그런 부분에 시간이 없지만 짧게 말씀드리면 언론의 역할도 중요하다고 생각해요. 그렇죠. 왜냐면 하 언론이 자꾸 그런 아까 자극적인 내용들 있잖아요. 이런 내용만 계속 보도를 해요. 따라가면서. 그러니까 이제 문제는 공약에 대해서 검증하고 공약을 좀더 부각시켜서 어떤 공약이 정말 합리적이고 그다음에 우리가 우리 미래를 책임질 수 있는 공약이냐 하는 부분은 검증보다는 이런 이제 자극적인 요소들을 가지고 자꾸 하다 보니까 국민들이 그것만 따라가다 보니 여론을 따라가게 되고 언론의 보도를 따라가게 되고 그게 여론 형성에 영향을 미치는 요소가 아닌가 그런데 공약
2: 내놓을 때도 요새 즉각적인 반응이 가능하니까 던져보고 아니다 싶으면 접고 음. 좋아하는 것 같은 거는 또 끼어넣고 하다 보니까 공약이 좀 비슷해지고 있다는 라 이야기도 들리거든요. 그 부분 분들에 대한 좀 어, 평가도 있어야 될것 같습니다
0: 저희도 외교안보 말고는 음. 다른 데서는 비슷해지고 있어서 지금 예. 외교안보 계속 좀 듣고 <웃음> 있습니다 토니 민님께서 진영 논리가 문제입니다 국민이 갈라져 있어요 이렇게 얘기합니다 음. 트럼프 전후에 음. 미국 사회도 갈라져 있고 서로 이제 듣고 싶은 얘기만 듣으려고 음. 하고 진실이 중요하지 않은 그런 때가 된것 같습니다.
1: 맞습니다. 그래서 확증 편향이라고 우리가 그러잖아요. 본인들이 믿고 있는 것을 더 강화시켜줄 수 있는 정보만 찾아요. 그리고 현재 SNS 중심으로 뉴스가 소비가 되다 보니까 그게 더 강화될 수밖에 없어요. 예전에는 공중파나 지상파 방송사들이 주류를 이루고 있어서 그걸 통해서 뉴스를 소비하면 다양한 의견을 들을 수 있는데 자기가 추천받는 알고리즘으로 추천받거나 또 지인이 추천해 주는 영상을 보게 되거나 본인이 관심 있는 자료들을 찾게 되면 결국 비슷한 내용밖에 안 들어요. 그게 이제 확증 편향이 되는 거거든요. 그런데 전혀 진실과 사실에서 멀어지는 사람들이 많잖아요. 그렇죠. 그렇기도. 왜냐하면 유튜브나 이런 SNS 같은 경우에는 사실이 아닌 내용도 너무너무 많거든요. 본 주장이 들어가는 거잖아요. 그게는 팩트가 아니라. 근데그 주장을 사실로 인식하는 오해. 왜냐하면 유튜브 같은 경우는 방송이 역할을 하고 있다고 저는 봐요. 왜냐면 일반인들은 그걸 보면서 이걸 개인의 의견이라고 보지 않고 시사 대담이구나 또는 누군가의 전문가가 얘기해 주는 거나 이렇게 인식하고 보거든요. 네, 저는 누군가가 한번 이걸 끊어야 된다고 생각하는 음. 게그
2: 반응이라든지 이런 것들이 사실 모든 국민의 의견이 아니에요. 네, 대다수의 의견이 아니기 때문에 음. 사실은 공략하고 깨끗한 선거를 통해서 아 이게 먹히는 거라를 누군가 한번 보여줘야 되지 않을까라는 생각이 들고 그것을 할수 있는 건 이제 우리 국민이 아닌가라는 좀 생각이 듭니다.
0: 굉장히 들... 어렵습니다. 선거 유세가 시작되고 음. 선거 예. 정책 이제 본격적인 선거 전이 시작됐는데도 음. 아직도 자기 지지자들 음. 일부 맞아. 목소리 크고 큰 사람들이 지금 좌우하고 있는 거 아닌가 그런 생각도 합니다. 확증 음. 편향에 빠지기 안... 빠지지 않게 해서 편식 없는 음. 정보를 음. 소비하기 맞아요. 위해서 음. 조금 더 노력이 그럼요. 필요한데. 맞아요. 기존 언론이 좀더 잘해야 될것 같고요. 그럼요. 맞습니다. 정치인들도 이렇게 갈라치기 그만해야죠. 네. 네. 내가 좀도 그만하고.
2: 음. 근데 국민들도 어떤 사안에 대해서 뭔가 음. 본인 이야기하기 무서워졌어요. 왜냐면 하 어떤 이야기를 했을 때 그게 한쪽의 주장일 경우에는 음. 그쪽 사람으로 몰아버리거든요. 네. <웃음> 그러니까 뭐 주장하기도 <웃음> 그러다 보니까 데이터가 계속 양쪽만 나오는. 그래서 음. 사안별로 좀 이렇게 좀 구별됐으면 좋겠어요. 그렇죠. 예예예 예, 예. 경우에 따라서 다를 수도 있고 음, 음. 경우에 따라서 이 후보가 맞을
0: 수도 있고 저 후보가 수 맞을 수 수도 있지. 있는데 근데 네,
2: 전체적으로는 뭐 이렇게 누군가를 지지하더라도 상황별로는 음, 음, 조금 차이가 있을 수 있거든요 그렇죠. 그게 좀 용인되는 사회 그리고 그런 데이터가 <웃음> 많이 나와야지만 진정 국민이 원하는 키워드 정책이 뭔지가 나올 수 있습니다 점점
0: 말을 못 합니다 점점 말 그러니까. 어떤 얘기를 하지 않습니까 그러면 음. 뒷조사 해가지고 이렇게 음. 어, 뒷조사해가지고, 건물 몇채 있는데, 이런 기사가 <웃음> 네, 그 바로 그렇죠. 나오잖아요. 그래서 그러니까
2: 저도 방송에서 데이터 나온 게, 어떨 때는 사실 민주당의 음. 이야기일 수 있고, 어떨 때는 음. 국민의 이야기일 수 있거든요. 그때마다 사실은 공격을 <웃음> 받는 양쪽으로 경우가 있어요. 그쪽으로 저도 당연히, 음. 네. 예, 부담스럽죠.
0: 예. 오구 1호님, 정책 공약은 무슨 해도 듣지도 않으면서 무슨. <웃음> 그러니까, <웃음> <그냥> 무관심이 문제긴. <웃음> 오경성님, 환경 관련한 후세를 위한 정책 너무 없어요. 지구는 음. 죽어가고 있는데 말이죠. 음. 기후위기, 환경 변화, 음. 예, 고민해야 돼요. 될거 아닙니까? 이효정 님께서 국민은 항상 갈라져 있었어요. 왜냐하면 선조 때부터 그랬거든요. 음. 중요한 건후보의 공약을 보고 대통령이 될 만한 사람을 음. 보는 눈이 있어야 됩니다. 그럼요. 국민이 깨어 있어야 됩니다. 맞아요. 국민이 네. 판단해 왔어요. 네, 맞습니다. 네. 이번 선거로 이런 국민들도 이렇게 통합되길 빌어봅니다. 최지문 교수님, 전민기 팀장 감사합니다. 고맙습니다. 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 자. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘의 돌발 퀴즈 정답은 초코비치였고요.